0: Ifølge anklageren er der altså dumme bøder til svage sjæle Og hvis ikke man kan afskrive sin gæld, så kan man få en pistol i hånden Og så kan man gå ud og skyde nogen
1: Mandip Singh ligger dødeligt såret af skud på gulvet i butikken True Passion i Københavns Nordvestkvarter Den sortklædte gerningsmand vender sig om og peger pistolen direkte ned mod hans hoved på den brutale overvågningsvideo af drabet kan man høre pistolen klikke, men den går ikke af. I stedet flygter den maskerede gerningsmand ud i mørket. Det her er tredje afsnit om drabet på Mandib Singh. I de tidligere afsnit fra den 9. november og 14. november gennemgår vi blandt andet den 21-årige tiltales forklaring og den voldsomme videoovervågning for vandpibeforretningen. Og nu har retten taget stilling til, om det er den 21-årige drabstiltale, der gemmer sig bag maskeringen. Amalie, ellers du journalist på døgnerborten og har fuldt sagen om Mandib Singh. Inden vi når til, hvad retten kom frem til, og hvad politiets bud på et motiv er, vil du så ikke lige forklare, hvad der skete i Amy Shop 12. september sidste år?
0: Jo, det er jo sådan, at vi nede i retten har set en video af det her meget, meget brutale drab, og vi taler også om den her video mere i detaljer i forrige afsnit. Men hvis jeg skal beskrive scenen helt kort, så ser man den her sortklædte gerningsmand gå ind i Amy shop klokken er omkring øh, kvart i ni om aftenen øh, den 12. september sidste år. Butikken er en øh, vandpibeforretning, der altså sælger vandpiber og øh, accessories til vandpiber. Butikken har sådan nogle røde reoler og rundt omkring på dem står der så altså de her vandpibe øh, øh, blandt andet tobak og forskellige vandpiber i forskellige størrelser. Og så ser man den her mørklædte person komme ind i butikken. Den er Tom, men ud fra baglokalet kommer så den 24-årige ekspedient, Mandib Singh. Og som han kommer ud, så ser man den her mørklædte person trække en pistol og begynde at skyde mod Mandib Singh. Der går et øjeblik, før han reagerer på det her og altså falder om på gulvet. Dødeligt såret, han er ramt af tre skud i brystet. Og det man så kan se, det er, at den sortklædte gerningsmand, han... Er på vej væk, men så går han lige tilbage mod Mandib Singh, retter pistolen ned mod hans hoved og forsøger at affyre et skud, men den går altså ikke af. Måske er der ikke mere ammunition i, eller også så sker der en fejl. Man kan i hvert fald bare høre, at den klikker på videoen, og og så sker der ikke mere. Kort efter kommer der så en anden ud fra baglokalet, der er meget tydeligt i chok, fordi Mandib ligger her dødeligt såret på, på gulvet. Og det er altså en meget, meget voldsom video, også blandt andet fordi Mandip Seng han når at, at forsøge at løbe og flygte rundt om, om den her reol, men det lykkedes, lykkedes altså ikke. I første afsnit, der talte vi lidt om, at det her det både er en meget typisk sag og atypisk sag på mange punkter, blandt andet fordi fremgangsmetoden virker som noget, man tidligere har set i det organiserede kriminelle miljø, sådan en iskold likvidering på den her måde. Men ingen af de her to parter, altså hverken det 24-årige offer, Mandip Singh, eller den 21-årige, der har været tiltalt for det her drab, er nogen, der har øhm, direkte relationer til det organiserede miljø. Der er altså ikke tale om hårdkogte kriminelle på, på hverken, den ene eller den anden side. Det gjorde anklager Andreas Christensen meget klart over for os på, på første retsdag. Men altså, politiet de skrider til anholdelse af den 21-årige mand, på, der har siddet på anklagebænken 11 dage efter drabet. Han har, det kom frem under retssagen, at han har Asperger's og ADHD. Han har gennem hele retssagen nægtet sig skyldig i selve drabet og våbenbesiddelse, men har der overkendt, at han har arbejdet som pusher og har solgt noget kokain. Det var nemlig også en del af tiltalen mod ham.
1: Da anklager Andreas Kristensen skulle komme med sine afsluttende bemærkninger i sagen, nævnte han den meget brutale video af drabet. Hvad sagde han om den?
0: Jamen det, der er det centrale spørgsmål i den her sag, det er jo, om det er den 21-årige øh, mørklædte gerningsmand i den her vandbibibutik. Om det er den samme person, som politiet har anholdt og har siddet varetægtsfængslet i lidt over et år og nu har været på, på anklagebænken. Han beskriver det her som en iskold likvidering. Altså han siger, at det, der foregår ind i Amishop, det er iskold, brutalt og kynisk. Blandt andet det her med, at han indfinder sig i en butik, og så skyder han altså mod sit fuldstændig sagsløse offer. Der er ikke uh, nogen tvivl om... Øh, at der ligesom var fortsæt til at dræbe her, og det er noget, der der fylder ned i sådan en straffesag her. Man har fortsæt til at dræbe eller ej, og det mener politiet altså, at her har der været et klart motiv ved at indfinde sig i den her vandpipeforretning, og det var at slå ihjel. Og videoen, det er altså et meget, meget centralt bevis i den her sag, og den viser virkelig brutaliteten i det, der skete i Amy shop 12. september sidste år, hvorfor Andreas Kristensen også cirkler meget omkring øh, videoen, både i sine procedurer øh, og, og øh, på andre steder i, i sagen. Derudover så kommer øh, Andreas Kristensen anklageren, ind på nogle af de mange beviser, der har været mod den øh, drabstiltalte. Blandt andet så sammenligner han øh, overvågningsbillederne med nogle andre overvågningsbilleder og videoer, de har fundet af den her 21-årige Mand. Og der kan man, øh, der ligner det rigtig meget, at de har samme statur, cirka samme højde, er det blevet, har be, eksperter beregnet. Og på de her overvågningsvideoer kan man altså både se gerningsmanden og så den 21-årige mand stå og trippe sådan på fødderne, altså står meget uroligt med sine fødder og sådan støtter ind øh, og går frem og tilbage på dem. Og det er altså en af de ting, som øh, anklageren blandt andet mener viser, at der er, altså er øh, tale om. Øh, samme person her. Derudover så fylder en øh, særlig trøje ufattelig meget i sagen. Blandt andet fordi, man kan se på videoovervågningen fra drabet, at gerningsmanden har sådan en øh, Ampoyo Amani sweatshirt-jakkeagtig ting på, hvor der er et hvidt logo over på brystet, hvor der står EA7 og, og, og hætte på. Og lige præcis sådan en trøje har den 21-årige mand faktisk haft og det har politiet fundet ud af fra ved at rense hans telefoner. Han blev anholdt den 24. august, altså lige få uger før drabet, der skete 12. september sidste år. Og her på de her telefoner har drabs efterforskerne altså fundet billeder og videoer af, at han har netop sådan en trøje. Men da politiet så skrider til anholdelse af den 21-årige, så kan de lige pludselig ikke finde den trøje. Det er ikke en, han har længere. Det skal måske lige siges, at de her billeder fra telefonen, det kommer fra den her anholdelse, hvor han er så blevet taget i at sælge noget narko. Og det er den forbindelse, politiet har fat, øh, har fat i ham og beslaglægger øh, to telefoner, både hans private telefon og den her narkotelefon. Og de her billeder og videoer, hvor han har den her trøje på, det er altså nogen, der er sådan i, i tiden op til drabet. Så han har i hvert fald sådan en trøje helt op til, til drabet nærmest. Derudover så gennemgår anklageren Andreas Kristensen den cykelrute, som den her øh, gerningsmand har benyttet sig af. Blandt andet så mener han, at han har cyklet direkte hen til det, der hedder genforeningspladsen. Nu er der ikke navneforbud længere, så nu kan vi godt gå en, en lille smule videre i vores beskrivelser af, af den her sag. Men også i de forrige afsnit, der taler vi meget om nogle opgange, og blandt andet det her med, at den 21-årige mand ifølge sin nøglelok ikke bruger de opgange, han normalt bruger. Han har sådan en nøglebrik, som man ligesom kan låse sig ind i den sådan blok eller boligkarret, som han bor i, der ligger meget, meget kort fra selve gerningsstedet. Og den her cykelrute har jeg altså også hvad hedder det, fyldt meget, og det er blandt andet, det som anklageren siger, det er, Hvorfor cykler han direkte både til og fra det her genforeningspladsen efter drabet? Jamen, det er der en simpel forklaring på, og det er altså det, er fordi han skal ikke videre det er her, han går ind, og det er blandt andet noget, det, man kan se på den her nøglebrik, at den bliver altså brugt på genforeningspladsen, selvom det ikke er der, øh, den 21-årige mand, han. Bor. Han bor om på den anden side af han bor ikke så langt væk. Han kan komme over til sin egen lejlighed ved at gå op øh, gennem loftet, altså ned ad en bagtrappe og ud gennem gården, så kan han på den måde komme over til sin egen øh, lejlighed.
1: Hvorfor ikke bare gå ind af sin egen opgang?
0: Jamen, og det er jo så netop det, som øh, anklager Andreas Kristensen siger, at det, i hans overbevisning, så er det altså for at sløre, hvor han selv bor, og derfor bruger han ikke sin egen opgang, men, men en anden opgang. Det er i hvert fald kigger man på hans nøglelok meget mistænkelig adfærd, hvor han i perioden op til drabet kun låser sig ind i sin egen opgang, men altså to dage før drabet er han rundt og tjekke forskellige opgange for at se, hvor han kom ind. Der kan man simpelthen se på hans nøglelok, at han låser forskellige opgange op, og det har også vist sig at være et meget, meget centralt bevis i sagen. Det er det. Blandt andet også, fordi der er et vidne, der har set øh, en mørklet person, der havde en meget, meget mærkelig adfærd. Faktisk så blev det her vidne enormt bange for, for den her person, der kom gående ved ham. Og det er altså lige henne omkring øh, genforeningspladsen, at det her vidne har set øh, den her mistænkelige mand kort efter drabet. Det sker fem minutter efter drabet, siger jeg ikke? Og det er altså også lige omkring det tidspunkt, at man kan se, at er blevet brugt henne på, på den her opgang, der altså ikke er hans egen. Derudover så har politiet fundet nogle handsker, arbejdshandsker på den 21-årige værelse, der lå krøllet sammen på en sovesofa. Og politiet har selvfølgelig undersøgt de arbejdshandsker, fordi gerningsmanden på overvågningsvideoen inden for vandpipeforretningen altså har arbejdshandsker på, mens den her brutale, brutale nedskydning øh, sker. Og på de her handsker har man fundet krudtpartikler. Der har været et ekspert vidne inde og vidne i sagen. Og hun sagde, at det vil være pudsigt, hvis de krudtpartikler, der er fundet på handskerne, ikke stemmer overens fra den samme episode, som de krudtpartikler, der er fundet på offerets t-shirt. Der er ligesom blevet skudt tre gange, så der er tre skudhuller. Og der har de altså prøvet at sammenligne de her partikler. Og man kan ikke entydigt sige noget om det, men de har samme øh, grundstofsammensætning Og derfor vil det være, ifølge eksperten, være pudsigt, hvis det ikke kom fra samme hændelse. Så ifølge anklagemyndigheden er der altså en række af ting her, der gør, at pilen alt sammen peger mod den 21-årige mand. Der er nogle detaljer, der uafhængigt af hinanden, passer forbavsende godt på den her 21 og det er blandt andet også derfor, de mener, at det er ham, der har gjort det her.
1: Den 21-årige har gennem hele sagen nægtet sig skyldig, og derfor har hans forsvar, Gitte Jul Jensen, argumenteret for, at hendes klient skulle frifindes. Hvad var hendes begrundelse for det?
0: Jamen, ifølge Anklærens Mellie sagde, så er der den her meget, meget lange række af ting, der alt sammen gør, at pilen peger mod hendes klient, den 21-årige mand. Men forsvarer Gitte jul Jensen, hun mener altså ikke, at der er ét eneste bevis i den her sag. Men der er altså en række af indikationer mod hendes klient. Der mangler dog beviser i den her sag. Det er altså, hvad øh, forsvarer Gitte jul øh, Jensen, hun mener. Der mangler et konkret bevis. Noget, der kan koble hendes klient til gerningsstedet. Det kunne være noget som DNA-bevis. Det kunne være fingeraftryk. Det kunne være teledata eller noget andet. Men det findes der ikke i den her sag. Og faktisk så har øh, politiet heller ikke haft halvt med at bevise, at den her 21-årige mand øh, havde, var i besiddelse af eller havde en øh, elcykel på gerningstidspunktet. Og det er væsentligt, fordi gerningsmanden altså flygter på sådan en. Det I har ikke lykkes med at finde den her cykel, den her elcykel, altså flygtredskabet. Og i dansk strafferet, der er det altså sådan, at man faktisk godt kan dømme på indiger. Sådan er det i mange andre lande, der kan man ikke dømme på indiger. Der skal være håndfaste beviser for, at man kan dømme en person i en straffesag. Men i Danmark fungerer det sådan, at man godt kan dømme på indiger. Der skal dog være så meget, at der nærmest ikke er nogen tvivl om, at det her er den person, der har gjort det, og ved den mindste tvivl, så skal man lade vedkommende gå. Det er jo sådan i, ja, i øhm, dansk strafferet, at man hellere vil øh, lade en skyldig gå, end at dømme ti uskyldige. Og derfor så mener hun også, at i og med, at der ikke er noget håndfast bevis her, at den øh, tvivl, der er så omkring det, skal komme hendes klient til gode. Derudover så påpeger jeg og Gitte jule altså, at den 21-årige forklaring kan bakkes op af faktuelle ting i den her sag. Og det er altså også det, man har tænkt, mens jeg som journalist har siddet ned og dækket sagen. Det er ikke fuldstændig skåret i granit. Det er ikke sådan fast. Det er igen en række af ting og ufattelig mange ting, der, der gør at, øh, at øh, politiet ligesom har valgt at rejse tiltal mod den her 21-årige. Men hans forklaring bakkes altså op af faktuelle ting. Blandt andet så fortæller han, at han har mistet både trøjen og cyklen på samme tid, end lige nogle dage, nærmest nogle dage før drabet. Og det har han, øh, fordi han har fået task Der er en, der beskylder ham for at, at have stjålet den her cykel. Det foregår ude i Ballerup. Lige pludselig er en, der råber efter ham, hey, du har stjålet min cykel. Og så får han altså en ordentlig omgang task Det er ved den episode, at han så både mister cyklen og trøjen. Det er derfor, han ikke har dem, øh, da der bliver renseret hjemme hos ham efter drabet. Det der er med det, det er, at der er så meget, betyder på, at den her episode faktisk er sket, eller at i hvert fald, at han har fået task. Fordi på hans telefon, øh, som, man som man beslaglægger efter drabet, der finder man altså billeder af, at han har fået et blåt øje, han har fået et sæbeøje. Så derfor så tyder noget jo på, at han rent faktisk har fået task, og at den her forklaring ikke bare er konstrueret til begivenheden, så at sige. Derudover så påpeger Skitet Juhl Jensen at øh, nogle af vidnerne i sagen har været sådan usammenhængende, og man derfor ikke kan bruge dem til noget. Det handler blandt andet om den her cykel. Nogle mener at øh, cyklen har været rød, andre mener at det har været en mountainbike. Nogle kan ikke rigtig huske om det har været en elcykel eller ikke en elcykel, og derfor så mener hun ikke, at man kan bruge deres vidnerudsigter til noget, fordi de trods alt er øh, så forskellige. Med hensyn til de her krudtpartikler, der så er fundet på hans handsker øh, hjemme på hans værelse, så er der ifølge af øh, forsvaren også en rigtig god forklaring til det. Og det er netop, at den 21-årige mand, han har været ude at skyde ved en anden øh, episode. Det forklarer han også nede i retten. Og han har faktisk også billeder på sin telefon af, at han er i besiddelse af et skydevåben. Han siger, at det er et signalvåben, Han var ude at skyde med nogle venner. Og det, kan, det må nok være fra den episode, øh, at han har fået de her krudtpartikler på, øh, sin, øh, på de her handsker, at det har nok været en signalpistol, der har været bygget om, uden at han har vidst det. En signalpistol er sådan en, der ikke skyder med rigtig krudt, den kan blandt andet skyde med gas og andre ting, men de kan altså også ombygges til at øh, skyde med rigtige patroner. Og de her billeder fra hans telefon er også fra øh, forholdsvis før drabet. Jeg mener, at den her episode skulle være foregået i juni 2022, som drabet så sker i september nogle måneder senere. Så der er altså også en række ting her, der gør, at der er også nogle, igen, øh, også lidt atypisk sociale, men nogle ting, der virkelig bakker hans forklaring op. Både det her med, at han har fået det her sæbeøje, så han er altså har fået tæsk. Øh, og han har fx også billeder af, af den her pistol på, hans telefon. Så det var, øh, det var sådan. Der var både ting på den ene side og på den anden side, som, som nævningerne og dommerne virkelig har skulle tage stilling til.
1: Da hammerne skulle falde i det store retslokale ved retten på Frederiksberg, var tilhørpladserne fyldt med både journalister og pårørende. Hvordan var stemningen?
0: Jamen, det var tydeligt at mærke særligt for Mandip Sings familie, der troligt har fulgt den her retssag, at der altså var noget på spil. Og derfor så var der intens og anspændt stemning i det her retslokale, særligt fordi mange ting altså har, øh, ligesom, hvis man skal bruge den her vægtskål, så er der mange, øh, mange ting, der har vejet mod, at det skulle være den 21. mand, men der har også været ting, der har gjort, at det ikke af ham. Så det var tydeligt at mærke, at, at nu var de, nærm- at de var klar til at, at høre udfaldet, og det kommer også ligesom til at være en, en retfærdighed for dem at få sat et punktum, øhm, så, så stemningen var, var meget intens i retslokalet. Jeg synes også, at den øh, 21-årige mand, han selv øh, virkede, øh, han, er, han er helt generelt, han er været meget, meget svær og aflæse ned i retslokalet. Og hans lange hår har sådan nærmest gjort, at man ikke rigtig har kunnet se hans ansigt. Og han har ikke fortrukket en mine øh, på noget tidspunkt. Men her, øh, det blev udskudt flere gange. Og det var også som om, at han, han var sådan ind og ud af, af lokalet. Han havde svært ved ligesom, at være i lokalet og bad om at komme ud øh, i sådan et, loka- et lille lokal, der er øh, om bagved. Så ja, meget, meget på spil for, for begge parter.
1: Hvordan endte det?
0: Jamen, den 21-årige han blev kendt skyldig i samtlige forhold af et enigt nævningeting. Og derfor så kan jeg også godt sige at allerede nu, at der er tale om den 21-årige mand ved navn Sebastian Torne Andersen. Han blev blandt andet kendt skyldig i det her drab, fordi der ifølge dommeren har været den her samtømrede kæde af oplysninger, der har kædet ham uløseligt sammen med skyderiet inde i vandpibbutikken. Og derfor er han fundet skyldig i det her meget, meget frygtelige drab.
1: Sebastian Torne Andersen hedder den øh, dømte, altså. Hvordan reagerede han i retten, da han fik det at vide?
0: Jamen, som sagt, så har han været enormt svær at afløse under hele retssagen. Han har sådan noget lidt øh, langt, øh, mørkt pandehår, og der sådan hænger ned foran ansigtet på ham. Så det er faktisk svært, når han sidder sådan i profil, så er det svært at se hans ansigt og hvordan hvordan han reagerer på ting, men helt generelt kan jeg måske sige, har han ikke rigtig reageret på ting, og det synes jeg heller ikke rigtigt, han gjorde her. Der stiger han bare stift frem for sig, da dommeren kom ind og sagde, at han var skyldig i drab. Men igen, det ansigtsudtryk øh, er det, han har haft på nærmest gennem hele retssagen.
1: Nu hvor navneforbuddet så er i ophed, så kan vi også give en lidt nærmere beskrivelse af den 21-årige nu dømte Sebastian Torne Andersen. Hvem er han?
0: Jamen, han er den her 21-årige mand, og vi snakker også lidt om ham her i første episode om sagen her. Han bor sammen med sin mor i en øh, lejlighed på Hulgårdsvej, som altså går på tværs af genforeningspladsen, som er den opgang, øh, han benytter øh, fem minutter efter drabet. Han øh, har arbejdet i Bækborg på et tidspunkt, men bliver altså fyret derfra, og... Øh, på en eller anden måde, så ender han med at sælge stoffer. Han er sådan pusher, og det er også det, han har erkendt ned i retten, at han møder nogen ud på gaden, og så får han et tilbud om at sælge nogle stoffer. Han, er, øh, han har de her diagnoser, han har Aspergers og øh, ADHD, og i fælles mental erklæring så er det også noget, der gør Sebastian Thorne Andersen til øh, sårbar. Han blev tidligt diagnostiseret, og så har han. Øh, Ja, har i ungdomslivet, som jeg lige sagde, færdes i kredse, hvor kriminalitet og rusmidler altså florerer. I følge skulle han muligvis have været påvirket af hash da det her drab blev, eller da han begik det her drab. Så udefra set så virker Sebastian Thorne Andersen altså som ja, en sårbar sjæl. Og på et eller andet tidspunkt efter han bliver fyret for det her bowlingcenter, så ender han tydeligvis i kløerne på nogle forkerte mennesker og begynder at sælge stoffer. Måske meget almen kendt, at det ikke er hans egne stoffer, han sælger, men han er altså bare en, en lille fisk, det vil sige, at han har nogle, nogle bagmænd længere op, som man ikke har ønsket at angive ned i retten.
1: Anklageren lagde fra begyndelsen ud med at fortælle, at retssagen ikke ville komme til at beskæftige sig særlig meget med motivet for drabet på Mandib Singh. Men det var alligevel noget, som det berørte alligevel.
0: Ja, altså anklager Andreas Kristensen begyndte den her sag med at sige, at den ikke vil fokusere særlig meget på motivet for drabet på Mandib Singh. Og det ved den ikke, fordi der var formentlig ikke noget. Der var formentlig ikke nogen grund til, at selve Mandib Singh skulle slås ihjel. Så derfor så sagde han, at man kan ikke betragte drabet som et attentat begået mod Mandib Singh personligt, men mod vandpibbeforretningen, hvor han altså bare arbejdet som ekspedient. Og hvad der gør, at politiet har den tese, at det her er blevet begået mod vandpibbeforretningen, og ikke mændt personligt, det blev altså ikke fremlagt øh, nede i retten. Derudover så var et element i sagen, det var, at Sebastian Thorne Andersen jo blev anholdt der i august, som drabet sker i øh, september. Og ved den her anholdelse, der mister han narkotelefonen, som jeg også lige sagde før. Sådan en er altså ret mange pengever eller kan være ret meget værd i det her miljø, fordi den indeholder et kundekartotek. Så derfor så er det politiets opfattelse, at han altså kommer i klemme, fordi han kommer i gæld hos nogen. Og ifølge anklageren er der altså dumme bøder til svage sjæle, som så kan presses til at gøre noget for dem. Og med dem, det var et, uh, u, hvad kan sige, et udefineret dem, men... Måske noget, der trækker tråde til noget mere organiseret, øh, nogle mere organiserede kriminelle, end Sebastian tydeligvis har været. Og hvis ikke man kan afskrive sin gæld, så kan man få en pistol i hånden, og så kan man gå ud og skyde nogen for at komme af med sin gæld. Det var i hvert fald det, som øh, anklageren sagde dernede. Derfor så mener, han, øh, mener han, at man skal betragte Sebastian som en, der er blevet presset til at begå det her drab af nogle bagmand, Og det går så ja, helt tilfældigt. Udover øh, Mandib, der arbejdede i butikken.
1: Det, at han var blevet presset til det, det var også noget, som retten lagde væk på, da de skulle tage stilling til straffen. Hvordan øh, endte det så?
0: Jamen, anklagemyndigheden gik altså efter at få idømt Sebastian Torne Andersen livstid. Blandt andet fordi, det var begået med pistol på et, hvad kan man sige, et offentligt tilgængeligt område. Altså i den her butik, hvor enhver kunne, kunde kunne have kommet ind, mens den her brutale likvidering fandt sted. Derudover så mente øh, de også, at grund til, at der skulle være livstid, det var fordi, der havde været en, en nøje planlægning bag det her drab. Og det mener, mente politiet altså, at man kunne sige på baggrund af, at, at, at Sebastian Thorne Andersen to dage før drabet går og låser forskellige opgange op for ligesom at, at teste, mener politiet. Og helt generelt var der bare mange skærpende omstændigheder i den her sag. Det eneste familien i sagen, det er altså, at Sebastian Thorne Andersen formentlig i fællet deres teori var blevet presset til at begå det her drab. Det var der ikke nok til, at det ikke skulle være livstid i anklagerens øjne, fordi, og der brugte han igen den her meget, meget voldsomme video, der er drabet, så brugte han den, æ, Andreas Christensen, og nævnte den over for nævningerne. Men hvis man overvejer ikke at give ham livstid, så prøv lige at genkalde jer den her video, hvor man jo ja, faktisk ser Mandib flygt for sit liv, for den her pistolmand, men jo så ikke ikke lykkedes med det. Omvendt så mente forsvarer Gitte Jul Jensen, altså at det her drab skulle give 18-20 års fængsel. Hun var helt enig i, at et drab begået med pistol altid vil være koldt og kynisk og meget voldsomt. Men hun lagde i særdeleshed vægt på det her med, at han formentlig var blevet presset til det, og at han ikke var den, der var bagmænd. Og derfor så skulle han heller ikke have fængsel på livstid, men en tidsbestemt øh, straf, Og derfor mener hun, at 18-20 år ville være passende. Men de endte altså på 16 års fængsel, altså færre år, end også forsvaren var gået efter. Og retten lagde sig altså til grund, at, øh, at han skulle kun have 16 år blandt andet, fordi han var blevet presset til det. Og så på grund af hans diagnoser, den her ADHD-diagnose og Aspergers-diagnose, som de altså øh, mente gjorde ham til, hvad kan man sige, et nemt offer, der kunne ja, øh, presses til at udføre så god som en handling som den her.
1: Men de Besings familie var også til stede, da dommen blev afsagt. Hvordan reagerede de?
0: Jamen, de var meget tydeligt i chok efter den her dom på 16 år blev læst højt af dommeren. De følte tydeligt, at det var et slag i ansigtet. Og det gjorde de, fordi forsvaren var gået efter 18-20 års fængsel. Så jeg tror, at de ligesom havde sat sig op efter, at hvis ikke han fik den her livstidsdom, så fik han nok i hvert fald mindst 18 år. Og derfor så følte 16 år heller ikke sådan helt tilfredsstillende for dem. De synes, at det var en, en alt for mild straf. Omvendt så vidste de også godt øh, var meget afklaret omkring Mandibs familie, at en dom ikke vil ændre på noget. Øh, de har stadig mistet Mandibs seng, og de savner ham helt ufattelig meget, og de er stadig i chok og sorg over, at han er blevet taget fra dem. Så derfor er der altså heller ikke nogen straf, der kan gøre bud på det.
1: Du har lyttet til den episode af Døgnerporten. Episoden er tilrettelagt af Amalie Alerslev. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, som du synes, at vi skal kigge nærmere på, så gå ind på Instagram og find os under døgnrapporten 24 Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.